0: Olá, leitores, tudo certo? Aqui quem fala é o Leandro Zapata e bem-vindos a mais um episódio do GenCast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Falcão e o Soldado Infernal, e como essa série contou a sua história. Né? Mais um episódio aí especial que a gente vai fazer uma análise básica, simples, de como foi o enredo e como foi o world building dessa série e tal. Bom, essa série, é claro, dispensa das apresentações, né? já que ela se passa seis meses após o invento de Ultimato e segue os traumas de Buck, né, do Soldado Invernal, e as dificuldades são o Wilson, que é o Falcão. Né, os ambos sendo aí o colegas do... amigos do Capitão América. Bom, é, eu sendo fã de carteirinha, né, desse universo cinematográfico, não poderia deixar de assistir essa série, né, assim que o primeiro episódio saiu, né, lógico. Mas, de qualquer forma, hoje a gente vai analisar um pouquinho aí sobre as coisas que aconteceram nessa série primeiro item que eu gostaria de falar né, é sobre o World Building, né, da própria série. É, e assim, não, não, a série em si não precisa se perder muito nesse World Building, já que já foram 10 anos né, e 23 filmes que chegaram a que vieram antes dessa série. Então assim, é, não, eles não perdem tempo para construir o um mundo em volta dos personagens principal Apesar né, que no começo a gente vê imediatamente onde estão os protagonistas da história, né, e pra gente saber de onde eles vão e pra onde eles vão chegar então no caso o Falcão, por exemplo ele está trabalhando com a aeronáutica né, americana, em missões militares enquanto o Buck ele está lidando com os traumas e as culpas de ser o soldado invernal das pessoas que ele matou e como essas pessoas é, como pessoas se beneficiaram desse trabalho dele né, e no caso ele está fazendo isso com terapia, que inclusive né, a Wanda ela poderia aprender um pouquinho com isso né já que ele não 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 fez uma cidade inteira de refém basicamente bom é no caso e assim assim é, no o Buck ele também tá fazendo emendas né digamos assim né ele tá tentando tirar o poder das pessoas que conseguiram esse poder por causa dele então aí ele tá fazendo emendas em nome do governo americano a partir daí né a série Falcons invernal vai lidar com dois erres que são extremamente desconectados já que ambos envolvem o legado do Capitão América. No caso, o primeiro, o primeiro ponto do enredo aí é que no fim do ultimato é os, a questão de sucessão né, do Capitão América. Quem será o próximo Capitão América? E no fim de ultimato, né, o Sam ele recebe o escudo do Steve, né, para ele ser o próximo Capitão América. Só que ele não se sente digno nem preparado para aceitar esse legado e o peso que ter esse escudo traz, né? Porque não é tão simples. E isso a gente vai ver é, na figura do John Walker, né? Que é o contraste do Sam, né, e como esse peso pode corromper a pessoa. E é por isso que o Sam, no começo da série ele desiste do escudo, do escudo e prefere continuar agindo como um falcão. E também é claro o segundo plot point aí é o Super Soldado. É, no caso, como alguns seres de Super Soldados caindo nas mãos dos vilões a gente vai ver durante a série né, o que significa tomar esse soro e o que ele na prática faz com a pessoa. E ele apenas acentua as características, o que, apenas acentua as características que você já possui, que foi o que a gente aprendeu no primeiro filme do Capitão América. Então a gente, esse, no caso da parte do super soldado, ela está mais envolvida com o Buck, né, já que o Buck é um super soldado. Bom, vamos falar então agora sobre os personagens, né? O Sam o Wilson, ele é o principal, né, já que ele tem o maior e mais importante arco da série. Então, é assim que se define o principal. É, ele tem o arco mais importante. Então, a princípio, ele vai negar o manto do Capitão América, né? já que ele vai, ele doa o escudo para um museu, né? e continua trabalhando como Falcão, como eu já tinha dito. Porém, o racismo e a realidade, mesmo ele sendo um vingador, Além de alguns encontros e conhecendo a história do Azeia Bradley, ele percebe o verdadeiro significado que, que ele, é, o SEM, ele mesmo, de assumir esse manto. Então, é, o que significa ele assumir esse manto? No caso, é uma luta contra tudo o que ele e os outros negros sofrem nas mãos de racistas e de opressão da sociedade. Então, o Sam, a gente vai ver isso bem no final da série, quando ele vira o próprio Capitão América, né, o novo Capitão América, o que realmente significa ele assumir esse manto. E assim, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o John Walker, e assim, eu vou falar primeiro dele, antes a gente falar do Buck, né, principalmente porque ele é o principal contraste da série, ele não é o vilão, ele não é o antagonista, ele é o contraste. Bom, é... a princípio ele é o contraste do próprio Sam, né? pois logo de cara ele é designado pelo governo para ser o, no... o novo Capitão América, só que o peso desse manto que para o Sam significa uma coisa, para ele vai significar completamente outra, já que para o John Walker esse... esse manto de Capitão América é só uma elevação da própria grandeza que ele já tem, né? ele ele acha, o John, que durante toda a série ele, as pessoas devem respeitá-lo por ter esse título, o que é exatamente o oposto do, do Sam, já que o Sam, como uma pessoa negra, ele não tem respeito nenhum, e pelo contrário, ele é até parado pela polícia, pela polícia em algum momento né, da série. Então você mostra que assim, é, as pessoas não respeitam ele, então é, a gente vê esse contraste imediato entre os dois. E, obviamente, né, ele ter essa, essa reação ao título de Capitão América é um tiro completamente pela culatra para ele. É... E toda essa ideia dele só piora quando ele toma o soro do super soldado, né? o que mostra é o, o exemplo mais claro do que poderia acontecer se o soro caísse em mãos erradas, que foi o caso né, que aconteceu. A próxima no que eu vou falar vai ser a Carly Mont... Mon... Morgenthal que ela é a principal da da série, né? E ela é quase literalmente o oposto do Sam. Né? Ela é os ideais que o próprio Sam tem. Ela tem os mesmos, só que levado ao extremo, ao extremo. Então, apesar dela é, buscar o bem para as pessoas, né? Para o povo que ela chama de seu, né? O meu povo, que são aqueles que são apatriados após a, o ultimato, né? Que são pessoas que voltaram depois da, do quando o Hulk falou os dedos, né? E, enfim, né? apesar dela ter esses... Ela tem um, um, um ideal bom, os métodos dela são completamente questionáveis, né? E uma das cenas mais interessantes da série é quando o Sam e a Carly conversam sobre suas ideologias. Então, é... Eles, nessa conversa, a gente percebe o quanto o Sam realmente entende ela e quanto os dois pensam, a, a luta dos dois é muito parecida, né, então, isso, durante essa conversa, ela quase convence, ou, oh, ele quase convence ela a desistir do que ela tá fazendo, exceto que se não fosse pelo John Walker entrando ali no meio do negócio. E por último, a gente tem o Buck Barnes, né, que apesar é, do nome estar no título da série, ele, e, e tecnicamente ele é o protagonista, né, ele está mais no papel de confidente na história. Né? Em, em todos os momentos da série, ele está do lado do Sam, mesmo quando os dois discordam. Né? E as conversas entre os dois são, entre... são extremamente importantes para o arco do Sam na série. Então, apesar do nome dele estar tá lá né? no título, ele não é exatamente um protagonista. Bom, é, né? tecnicamente ele é sim, mas não exatamente, né? como eu já, já já expliquei para vocês. Bom, a escrita do, sua, dessa série, então assim, é, vou confessar que não tem nada de muito excepcional assim na escrita, é, é, é a gente está falando da Marvel, né? mas é, tem uma coisa que a Marvel sabe fazer bem, é executar, um, executar muito bem um roteiro que é só ok, né? e, mas é claro, eu vou deixar aqui uma, uma nota de, de extraordinariedade os personagens, né? O arco dos personagens são muito bem escritos, né? E bem consistentes. E assim, eu, falando agora com vocês aqui, eu não me lembro de nenhum momento em que alguém fez alguma coisa do que estava oposto aquilo que foi estabelecido pro personagem. Então, por exemplo, é, tem uma parte do Zimo que ele tá ali, ele, a Carly, a Carly tá ferida, ela não consegue fazer, não consegue impedir ele, e todos os soros de super soldados estão no chão. Ele pega e você pensa, ah, ele vai pegar um pra ele, ou alguma coisa assim, não. Ele quebra, e quebra todos os outros que ele vê. E isso, é realmente, é, é 100% dentro do que o, foi estabelecido seu personagem dele. Ele odeia super soldados, ele, ele não aceita a existência de super heróis, e que você se tornar um super soldado simplesmente é um ato de supremacia, e isso é uma coisa que ele é totalmente contra. Então, assim, a gente vê aí, é um exemplo claro de como esses personagens foram bem escritos e consistentes. Bom, é, minha opinião final. Eu não preciso recomendar pra ninguém essa série, né? Eu acho que se você tá ouvindo esse podcast é porque você já tá dentro desse universo, então você já gosta, então com certeza você já assistiu. Mas, é, os escritores, né, que são meu, meu público-alvo, principal. Eu estudaria bastante essa série é, Pra gente aprender sobre os personagens Estudar sobre os personagens dessa série Pra gente saber muito bem aí como escrever Um bom arco de personagem Bom galera, por enquanto é só Obrigado a todos aí que ouviram é, Se quiserem conversar sobre isso comigo Me chama lá em Escritor da Pata. Siga o Instagram da editora da, Do Jim Cash, né Que é a Cash, Ou da editora também, que é a editora Jim. Me chama em qualquer um desses pra gente trocar uma ideia Sobre essa série e outras também então é isso aí galera, muito obrigado por ter ouvido até aqui, um forte abraço para todo mundo, nos vemos em breve.